0: Soyez les bienvenus dans Arrêt sur Info. Vous écoutez un podcast de France Télévisions, c'est Camille Grenu. Et soyez les bienvenus dans Arrêt sur Info. Trois dates, une demi-heure et des experts, les acteurs d'un dossier pour décrypter, analyser, revenir sur les actualités, l'une des actualités principales de ces derniers jours. Aujourd'hui, cette question, la semaine du 7 octobre sera-t-elle fatale à Benjamin Netanyahou Où étaient les soldats israéliens pendant que des centaines de leurs compatriotes étaient tués près de Gaza Pourquoi les renseignements israéliens n'ont-ils rien vu venir Pourquoi ont-ils mis aussi longtemps ensuite à intervenir Le Premier ministre israélien a-t-il ignoré les avertissements de l'Égypte que quelque chose de très important allait se produire Enfin joue-t-il son va-tout politique avec l'attaque terrestre imminente sur Gaza On en parle avec nos invités. Jérôme Poirot, ancien adjoint à la coordination nationale du renseignement, merci beaucoup d'être là. Anthony Samrani, rédacteur en chef du journal L'Orient le jour euh, au Liban, merci aussi d'être là. Et puis, Elie Barnavi, historien, ancien ambassadeur d'Israël à Paris. La première date clé qui va servir de base de départ à notre euh, débat le Hamas lance le samedi 7 octobre, à l'aube, une attaque terroriste d'immense envergure contre Israël. Rappel des faits. Tôt ce matin, l'attaque surprise et massive du Hamas
1: depuis la bande de Gaza. De l'autre côté de la frontière, jusqu'à Jérusalem, image saisissante d'un pays comme prix de cour. Les sirènes retentissent. Ses habitants tentent de se mettre à l'abri. À Tel Aviv, le bruit sourd d'une explosion. À Ashkelon, plus au sud, des dizaines de voitures en flammes et la peur dans le regard de ces familles évacuées des zones touchées. Dans l'urgence. Le Premier ministre convoque son cabinet de sécurité.
2: Depuis ce matin, l'État d'Israël est en guerre. Notre premier objectif est de nettoyer la zone des forces ennemies qui se sont infiltrées.
1: Ces forces, les voici, des commandos du Hamas qui se filment en pleine incursion sur le territoire israélien. Dans les rues où ils passent, ils paradent, armes à la main. Les combattants s'engagent maintenant dans la bataille. À est grand. Leur cible, des positions militaires mais aussi des civils. Scène de cauchemar dans cette ville près de Gaza. Au sol, cette femme pleure un proche inanimé. Un peu plus loin, près d'un arrêt de bus, plusieurs corps sans vie. Des victimes et des otages. Information confirmée par les autorités israéliennes, les combattants du Hamas qui filment ces images ont enlevé des hommes et des femmes, des civils et des militaires. À la télévision, le chef du Hamas affirme être sur le point de remporter une grande victoire. La riposte israélienne a été quasi immédiate. L'armée diffuse ce soir ces images de ses troupes qui s'organisent. Et depuis ce midi, des frappes massives ciblent plusieurs immeubles de la bande de Gaza.
0: Ce qui s'est passé sans précédent en Israël reconnaît ce jour-là le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Avec plus de 16 années passées au poste de Premier ministre, Netanyahou a pourtant fait toutes ses campagnes sur le thème « Moi au pouvoir, je détruirai une fois pour toutes le Hamas ». Mais ce samedi 7 octobre, il n'a rien vu venir. Jérôme Poirot, comment c'est possible de n'avoir rien vu venir
2: ah, ce n'est pas qu'il n'a rien vu venir, c'est qu'il n'a pas voulu voir. Cette, cette attaque impressionnante et inédite du 7 octobre, c'est bien entendu un échec des services de renseignement israéliens, dont la réputation est comme, est, est, était jusqu'à présent euh, exceptionnelle. C'est un échec de l'armée, évidemment. C'est un échec du gouvernement et donc du Premier ministre israélien. Je crois qu'il faut aller un peu plus loin. Et pour ma part, je pense que c'est en fait un, un échec de la société israélienne elle-même qui n'a pas été en mesure d'imaginer qu'un tel événement pouvait se produire. Et on voit bien dans, dans les comportements des gens, il y a eu le fait que Gaza était considéré comme étant sous contrôle. C'était évidemment pas le cas. Tous les regards se tournaient vers la Cisjordanie, puisque la question des colonies et de la confrontation avec les Palestiniens qui vivent là est un sujet politique de première importance, donc je pense que c'est vraiment la société israélienne, y compris à travers les élections, c'est-à-dire les députés qu'elle se choisissait à la Knesset et le gouvernement qu'elle avait, qui a voulu ignorer qu'une telle chose puisse se produire. Donc, Évidemment, il y a eu des défaillances partout, mais je pense que de ce point de vue-là, on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 aux états unis parce que depuis longtemps, il y avait des signaux très importants qu'une telle menace était possible. Il faut rappeler qu'au mois de janvier 1995, il y a eu l'équivalent du 11 septembre qui était en et préparation. Et les Israéliens
0: disent que c'est leur 11 septembre Oui, c'est ce exactement octobre, ça. Mais
2: je, je pense que ce, ce parallèle est, est tout à fait intéressant et explique beaucoup de choses. Alors, il y aura, puisque c'est une démocratie... Alors, Israël des enquêtes qui seront très bien faites je pense et qui détermineront toutes les chaînes de responsabilité mais à la fin je crois que c'est un échec de la société israélienne.
0: Eli Bernavi vous êtes avec nous euh, par téléphone ça passe selon vous la carte de la naïveté quand Benjamin Netanyahu a l'air euh, surpris euh, par ce qui s'est passé quand on connaît sa stature dans le pays quand on sait qu'il qu a eu 16 années de, de pouvoir et que la situation est aussi fragile, aussi explosive dans la région de toute façon.
3: Plus, plus personne ne doute maintenant, enfin très peu de gens doutent sauf le, le noyau dur de ce qu'on appelle ici les bibistes hein, et qui sont l'équivalent de 30 aux états unis Personne d'autre ne doute que ce n'était pas de la naïveté mais de la, de la négligence criminelle et euh, de l'idéologie. C'est-à-dire cest il a il a cultivé euh, cette situation. Il a cultivé le Hamas. Il a ménagé. Il a laissé passer de l'argent et des armes pour euh, pour mieux écraser l'autorité palestinienne, maintenir la division euh, entre les deux morceaux du, du peuple palestinien et éviter euh, éviter un État palestinien. Il l'a dit il a dit lui-même à plusieurs reprises très clairement euh, en substance il a dit le Hamas c'est bon pour nous. Donc c'est pas du tout de, la naïveté et ses tentatives maintenant de s'en son sortir sont, sont pathétiques. C'est enfin, un homme politiquement fini. Et j'espère aussi que c'est un homme juridiquement fini.
0: On va retrouver Anthony Samrani depuis Beyrouth au Liban. Le, le Hamas, Anthony, donnait l'impression quand même qu'il n'était pas prêt à, à se battre ou à se confronter à Israël. Il y avait une coopération économique qui était mise en place depuis 2021 avec des milliers de travailleurs gazaouis qui allaient quand même travailler en Israël chaque jour. Est-ce que... Ça peut expliquer finalement que Netanyahou n'ait pas vu la possibilité d'une guerre
4: Oui, tout à fait. Il y a, a d'une part la faillite sécuritaire et politique côté israélien qui est totale. Et il y a aussi euh, la, la réussite dans la stratégie euh, du fait de se cacher de la part du Hamas euh, ces dernières années. Le mouvement donnait au contraire euh, des signes. Euh, de se modérer, de vouloir participer davantage à la vie politique, aux négociations et personne n'imaginait qu'il était en train de préparer une telle opération. Depuis Beyrouth, on avait tout de même quelques signes très révélateurs, c'est-à-dire qu'il y a un rapprochement très fort depuis au moins deux ans entre le Hamas, le Hezbollah et l'Iran, qui est, je le rappelle, le parrain du Hezbollah et on avait, par exemple, pu assister à des frappes de, du Hamas depuis le Liban Sud ce qui n'était pas arrivé depuis des décennies et ce qui donnait le sentiment d'une volonté du Hamas de se réinventer et peut-être à partir euh, du Liban
0: Alors en tout cas ce 7 octobre on est dans la sidération, l'heure n'est pas encore à ce type de question diront tous les experts sur les plateaux de télé tout comme d'ailleurs Yahir Lapid, le chef de l'opposition israélienne Écoutez, Nous n'allons pas nous occuper pour le moment de savoir
4: qui est coupable ni pourquoi. Nous avons été surpris ce n'est ni le moment ni le lieu nous nous tiendrons unis face à nos ennemis. Je suis prêt à mettre de côté tous nos désaccords et fonder avec le Premier ministre un gouvernement d'urgence et resserré qui sera tout à sa tâche pour gérer les difficultés et les longues opérations à venir.
0: Jérôme Poirot, ce 7 octobre, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on peut encore également se dire, quand on cherche ce qui peut expliquer que Netanyahou n'ait soi-disant rien vu, est-ce qu'on peut se dire aussi qu'il s'est peut-être trop reposé sur sa certitude d'avoir des renseignements secrets qui seraient les meilleurs au monde
2: – Ah, vraisemblablement, il est habitué, il a un très long passé politique. Donc euh, le gouvernement israélien, et notamment le Premier ministre, est en relation constante avec euh, ses services de renseignement, qui sont, je, je l'indiquais tout à l'heure, mais dont la réputation était jusqu'à présent exceptionnelle. Donc les services de renseignement israéliens ont déjoué beaucoup d'attentats, ont déjoué beaucoup de crises, ont eu énormément de succès sur le sol israélien et à l'étranger pour protéger Israël. Mais je crois que ça n'a pas suffi, ça a été dit par vos pré précédents intervenants. Vraisemblablement, le Premier ministre israélien était dans une sorte de, de dérive politique, intellectuelle et, et morale qui fait qu'il avait des objectifs politiques qui n'étaient pas compatibles avec la prise en compte d'une menace de cette nature. Donc il y a eu une forme d'aveuglement, en partie volontaire, c'est ce que dit l'ancien ambassadeur de France, en Israël qu'on vient d'entendre, peut-être aussi en partie euh, involontaire. Et puis il a dû céder, parce qu'Israël a beaucoup de mal à avoir un gouvernement stable depuis plusieurs années, donc ce sont des coalitions qui sont fragiles, qui durent parfois peu de temps, et donc il a dû céder de plus en plus de terrain à la frange politique euh, euh, juive radicale. radicale, ce qui explique par exemple qu'il y avait beaucoup de soldats israéliens ce 7 octobre, puisque c'était une fête, Religieuses qui n'étaient pas à, venir. à leur
0: poste. Quand on regarde en tout cas les éléments de langage du Premier ministre israélien, le jour J, il est dans une attitude de chef de guerre. Il emploie immédiatement des mots sans concession.
4: Nous sommes en guerre. Ce n'est pas une bataille ni une opération, mais une guerre. Ce matin, le Hamas a lancé une attaque surprise et meurtrière contre l'État d'Israël et ses citoyens. L'ennemi paiera un prix qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent. Nous sommes en guerre et nous la gagnons.
0: Élie euh, euh, Barnavi, vous venez d'entendre euh, ne Benjamin Netanyahu le 7 octobre. Pourquoi aurait-il pris cette posture, du coup, quand on sait et quand on vous écoute, on, on, on s'en rend compte qu'il est conscient quand même qu'il y a eu des lacunes, des défaillances et qu'il a des choses à se reprocher
3: Oui, laissez-moi vous rappeler d'abord que je ne suis pas l'ex-ambassadeur de France en Israël, mais l'ex-ambassadeur d'Israël en France. En France. En fait une... C'est une confusion qui m'honore, mais... Euh, écoute, que, que <rire> -vous Monsieur Poirot s'explique. Bah, c'est <rire> pas grave. Euh, on, a affaire de... on a affaire à un premier ministre affaibli, d'ailleurs, dans, dans un pays en guerre. Et il faut qu'il tienne son ce langage. C'est banal. C'est pas le moment de dire écoutez, c'est vrai, je fais des bêtises. Bon, ça, le langage qu'il a, qu a utilisé, c'est le langage normal du chef d'un pays, pays en guerre. Et il va, et la, la, les choses sérieuses politiquement vont commencer après. D'abord, il y a un énorme problème de la pré-campagne à, à, à Gaza. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait de le l'en-bas Parce qu'éliminer le Hamas c'est bien. Encore faut-il ne pas laisser vide et, et empêcher une situation d'anarchie qui pourrait être même pire que ce qu'on connaît voilà, jusqu'à maintenant. Et deuxièmement, il y a le règlement de compte politique, le règlement politique complet euh, auquel il faut s'attendre. Netanyahu est un homme fini politiquement, sa, sa coalition de bras cassés aussi. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne les voit pas. Ils, ils ont disparu complètement. Il n'y en a pas un que l'on voit. Ils, ont, ils ne se montrent pas, ni dans les, ni dans les communautés détruites, le long de la frontière, ni dans les hôpitaux. Ils ont complètement disparu. Et là, où, rarement, ils montrent le bout de l'oreille, ils se font chasser comme des, comme des malpropres. Alors
0: justement, pardon Eli Bernavi, je vous coupe, mais dans les heures qui suivent l'attaque, justement certains lui reprochent, comme vous venez de le faire, de s'adresser au monde, mais pas à son peuple, comme cette journaliste israélienne indépendante interrogée par France 24 et qui évoque une faillite du leadership. Écoutez. Nous assistons à une incroyable absence de leadership, historique et incompréhensible. J'ai même du mal à trouver les mots. À l'heure où je vous parle, il est 2 heures de l'après-midi. Les attaques ont commencé avant 8 heures ce matin. Et les Israéliens n'ont toujours pas vu un seul de leurs dirigeants devant une caméra pour s'adresser à eux.
4: Et on
0: en vient à notre deuxième date, lundi 9 octobre. Les services de renseignement égyptiens affirment avoir mis en garde Israël à plusieurs reprises que le Hamas préparait quelque chose de très important, mais que leurs interlocuteurs n'ont pas tenu compte de cet avertissement. Le bureau de Benjamin Netanyahu dément l'information selon dans laquelle le Premier ministre Benjamin Netanyahu aurait reçu un message préalable de l'Égypte est absolument fausse, peut-on lire, sur le compte X du euh, gouvernement israélien. Mais euh, Michael euh, McCaul, le chef américain de la commission des affaires étrangères à la Chambre des représentants, affirme lui aussi « Nous savons que l'Égypte a averti les Israéliens trois jours auparavant qu'un événement similaire pourrait euh, se produire. » Jérôme Poirot, question euh, basique, qui croire Qu'est-ce plausible euh, ces affirmations, comment savoir, comment les vérifier
2: oui, il n'y a aucun doute que si euh, ce représentant américain a déclaré ce qu'il a déclaré, c'est-à-dire que le gouvernement israélien était informé, il n'y a aucun doute que c'est la vérité. On ne voit pas non plus pourquoi les Égyptiens mentiraient sur cette question. On voit très bien pourquoi le, président, euh, il, le Premier ministre israélien, lui, mentirait. Donc je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que ces alertes étaient transmises. Il n'y a pas de doute non plus manifestement sur le fait que les services de renseignement israéliens avaient observé un certain nombre d'entraînements de, euh, des forces du Hamas dans la bande de Gaza dans les semaines précédentes, mais qui n'en ont pas tiré toutes les conclusions qu'ils auraient pu en tirer. Donc le, je crois que c'est ce, sans doute un mensonge de plus du Premier ministre israélien et ça lui sera reproché, j'imagine, dans les enquêtes qui auront lieu dans les, dans les semaines ou dans les mois à venir.
0: On parlait tout à l'heure de la confiance de Netanyahou dans les renseignements euh, israéliens. Est-ce qu'au niveau de ces renseignements, c des, ce sont des choses qu'on a entendues, il n'y a pas eu aussi une trop grande croyance dans la puissance de la technologie, de l'intelligence artificielle et justement un, une négligence sur les sources de terrain
2: Oui, c'est une grande dérive qu'on a observée ailleurs. C'est ce qu'on a reproché aux Américains aussi avant le 11 septembre. C'est les choses, par exemple, que les services de renseignement français ont réussi à. À, euh, à, ne, à ne pas... Une, des erreurs qu'ils n'ont pas réussi à commettre. Mais quand on voit la barrière de sécurité autour de Gaza, effectivement, elle reposait essentiellement sur des dispositifs techniques, sur des systèmes automatiques. Alors, il y a un sujet qui a été assez peu abordé parce que les autorités israéliennes ne souhaitent pas trop qu'on en parle, c'est toutes les cyberattaques qu'ont subit, toutes sortes de systèmes, y compris de sécurité israélienne, mené, alors évidemment pas par le Hamas qui n'a pas ses capacités, mais les Iraniens sont très forts dans le cyberespace. Et on sait aussi, puisque ça a été revendiqué, que les Russes, notamment le, le GRU, le service de renseignement militaire russe, a lui aussi euh, mené des cyberattaques contre Israël. Donc même, même le domaine cyber, le domaine informatique, dans lequel Israël est très réputé, non seulement ses services de renseignement, mais il y a toute une industrie dans ce domaine-là, qui a une réputation mondiale de premier plan, a été prise en défaut.
0: Le Hamas est aujourd'hui aidé, hein, justement, vous venez de le dire, sur le plan militaire, diplomatique, financier par l'Iran, mais il est aussi soutenu par le Qatar, avec la tolérance de l'État hébreu, puisque Netanyahou a accepté que l'Émirat participe à sa manière à la stratégie de gestion de conflits à Gaza. Elie Barnavi, est-ce que c'était une erreur
3: C'était une, une erreur grave, évidemment. On a voulu ignorer la nature profonde du Hamas. Moi, je passe des années fort de mon expérience de, de chercheur de, 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 de religion radicale. Je, depuis des années, je mets, je mets en gale tous ceux qui veulent bien écouter qu'un régime pareil, un mouvement pareil, n'est pas susceptible de se modérer. C'est un mouvement religieux, fanatique, très semblable à ce que nous avons ici, au gouvernement, vous savez, les, les, les partenaires... Euh, religieux, nationaux, religieux et, et d'autres qui sont, qui sont exactement sur la, même, sur la même ligne. La parole divine ne se dispute pas, il n'y a pas de compromis possible. Et donc c'était se condamner à la, à la guerre sans fin, euh, tolérer un régime pareil à, à, à côté, à côté de, de chez soi, en se disant que tout qu'on fait, c'était une bonne chose puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permettait de de repousser au calme grec une véritable solution du, du problème palestinien. C'est cette conception qui nous, qui nous explose à la figure temps contre au renseignement, tout le monde sait depuis des années, et puis toujours en fait, que la qualité du renseignement ne vaut que par le traitement politique euh, qui lui est accordé. C est, c est, on, on savait, à la guerre du, du Kippour, on avait des renseignements précis euh, sur l'heure même à laquelle l'attaque Allait avoir lieu, on a préféré l'ignorer parce qu'il y avait ce qu'on appelle un concept, un concept qui a, qui a frappé encore une fois aujourd'hui. Ils n'ont pas intérêt, ils sont faibles, ils connaissent notre pouvoir. Bref, euh, on a eu les renseignements, finalement, on ne voulait plus les avoir, on en a eu certains, on a préféré, on a préféré les, les ignorer. C'est de tout cela qu'il faudrait discuter après la campagne. Et les conclusions, selon sanglantes.
0: Anthony Samrani, est-ce que le, le gouvernement Netanyahou a aussi sous-estimé le rôle que pouvait jouer le, le Hezbollah libanais Vous le disiez hein, un petit peu euh, tout à l'heure. Est-ce que finalement, Netanyahou n'a pas fait un, une sorte de focus géopolitique sur la bande de Gaza et seulement sur elle, alors qu'il y avait une sorte de maillage régional quand même à l'appui du Hamas
4: En fait, en fait c'est un peu le contraire, si je peux me permettre. C'est-à-dire que sûr. Netanyahou était tellement obsédé par la Cisjordanie et par l'éventualité de l'ouverture d'un front euh, à sa frontière nord, donc euh, un nouveau front avec le Hezbollah, qu'il a complètement oublié la bande de Gaza. Et effectivement, il semble être passé complètement à côté de, de, du renforcement de cet axe géopolitique qui s'autoproclame axe de la résistance, qui est composé du Hamas, du Hezbollah, euh, des gardiens de l'unité d'élite, des gardiens de la révolution, la force Al-Quds et également euh, du djihad islamique. Il y a un autre contexte géopolitique euh, qui, qui s'est déroulé en parallèle à tout cela, c'est le processus de normalisation avec les pays arabes, et là aussi on peut supposer que Netanyahou était tellement obsédé par l'idée de, de faire la paix, notamment avec l'Arabie Saoudite, qu'il a oublié que la question palestinienne pouvait encore, euh, pouvait encore être présente et pouvait encore euh, par ailleurs être instrumentalisée euh, par certains groupes ou par certaines puissances.
0: On va passer à, à notre troisième date, mercredi 11 octobre. Tout membre du Hamas est un homme... Euh, mort, lance le Premier ministre israélien lors d'une allocution solennelle du gouvernement d'urgence formé un peu plus tôt avec Benny Gantz, l'un des principaux chefs de l'opposition.
2: Nous nous battons avec toutes nos forces sur tous les fronts. Nous sommes passés à l'offensive. Tout membre du Hamas est un homme mort. Le Hamas, c'est Daesh. Et nous allons les écraser et les détruire comme le monde a détruit Daesh.
0: Elie Barnavi, il faut quand même qu'Israël soit dans l'unité à l'heure où on se parle, en tout cas depuis ce mercredi et jusqu'à l'heure où on se parle, parce que il y a cette attaque terrestre imminente et on ne peut pas mener une guerre intérieure quand on doit mener une guerre extérieure.
3: Oui, c'est l'évidence, c'est ce qui est en train de se passer. La décision a été prise de, de casser le Hamas, non seulement ses capacités militaires mais aussi sa structure de pouvoir, en finir une fois pour toutes. Alors je pense que militairement, c'est dans nos cordes, ça va, ça va coûter des souffrances et du sang, mais je ne vois pas qu'on ait, qu ait le choix aujourd'hui. Alors évidemment, les gens se sont écoutés ce qui est un phénomène dont on n'a pas parlé, qui est, qui est assez étonnant, c'est l'effondrement complet des, des services de l'État. Il n'y a, a rien, ils, ils ne font rien. C'est là qu'on voit l'incroyable innocuité de, de ce gouvernement. Et donc, c'est la société civile qui a, qui a pris le relais, le relais de, de tout, de la, de la vie quotidienne, non seulement dans les, dans les communautés détruites le long de la frontière, mais en général dans le, dans le pays. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne voyait pas, on ne ferait pas les ministres, on n'en voit plus aucun. Mais, et donc, sur ce front-là, comme, comme on fait la guerre, évidemment, les gens. Les gens euh, se serrent, se les coudes, euh, font preuve de solidarité et tout le monde est aligné, quel que soit leur, 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 leur chapelle idéologique, sur le fait que maintenant, on n'a pas le choix. Il faut faire la guerre autant qu'il qu faudra pour débarrasser euh, la région du, du Hamas. C'est la grande question, évidemment, de qu'est-ce qu'on met à la place. Dès maintenant, il faut commencer à en parler euh, parce, que, parce que la bande de Gaza est... C'est un problème qui a été négligé, qui a euh, été balayé sur le, sur, le, sur le tapis. On a, on a fait comme s'il n'existait pas. On a fait comme si le problème palestinien n'existait pas. Et là, euh, c'était la stratégie de Netanyahu qui disait, je vous l'ai bien dit, on peut faire la paix avec les Arabes, les Palestiniens, ça ne compte pas, tout le monde s'en moque. Bon. Et là, on voit de quelle manière que ce n'est pas le cas. Qu Il va falloir traiter ce problème-là. J'espère qu'ils sont déjà en train de réfléchir parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps après. Une fois que les, les canaux se seront tués, il faudra tout de suite procéder à la réhabilitation du territoire et les solutions politiques. D'abord à Gaza, mais ensuite global du problème palestinien.
0: Anthony Samrani, le, le comité international de la Croix-Rouge prévient que si on ne peut, je cite, justifier les horribles attaques dont Israël a été victime, ces attaques ne peuvent en retour justifier la destruction illimitée de Gaza. Quelles sont les limites pour Netanyahou dans la contre-offensive, dans la représailles Le
4: problème, c'est que je crois qu'il n'en a aucune et que personne n'est en train de lui en fixer une. Euh, Israël veut absolument euh, réaffirmer son pouvoir de dissuasion. Donc il veut frapper très fort, il veut en finir avec le Hamas, à supposer qu'il soit capable d'en finir avec le Hamas. On rappelle que euh, la bande de Gaza, c'est 2 millions de personnes, qu'une partie du, du leadership du Hamas euh, vit à l'étranger, que ce genre euh, d'opération euh, se passe toujours très mal et qu'il va effectivement falloir penser à l'après, et que ce n'est pas seulement à Israël de penser à l'après, ce n'est pas à Israël de décider qui va gérer la bande de Gaza. Ça doit être un processus politique où les Palestiniens doivent jouer un rôle de premier plan avec les Arabes. Il y a des condamnations depuis une semaine qui, qui peuvent être légitimes compte tenu de ce qui s'est passé, mais qui se transforment en un blanc fin pour une opération qui risque... Qui risque de provoquer la même spirale de violence et, et d'alimenter la haine.
0: Merci beaucoup Anthony Samrani. Jérôme Poirot, le mot de la fin. Et pour vous, est-ce qu'il joue, comme disait Barnavis son va-tout en tant que chef de guerre Netanyahu euh, en ce moment
2: Ah non, je pense que son avenir politique est derrière lui. Euh, il y aura, je l'espère... Quel que, que soit de... le résultat de l'offensive ah ben là maintenant, par ça, exemple Ça mériterait à l'issue de la guerre, qui va durer quelques semaines ou quelques mois, qu'il y ait des élections générales en Israël, bien entendu, pour qu'il y ait une nouvelle majorité, un nou nouveau gouvernement qui puisse gérer l'après
0: et d'ailleurs, le Jérusalem Post publie un sondage sans appel. 94% des Israéliens estiment que le gouvernement ou porte la responsabilité du manque de préparation en matière de sécurité face à l'attaque du Hamas. Et 56% d'entre eux souhaitent la démission de Bibi. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous. Elie Bernavi, Anthony Samrani et Jérôme Poirot, merci à vous de l'avoir suivi. C'était Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, vous pouvez bien sûr vous abonner, mais aussi nous retrouver en vidéo, c'est sur franceinfo.fr ou chaque samedi en direct à 10h sur France Info, la chaîne d'info en continu du service public Canal 27.